0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Soy Óscar Núñez Enríquez de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y el día de hoy tendremos a una invitada muy especial. Tendremos a la doctora Marina Castro García de la Universidad de Limerick en Irlanda, la cual nos viene a platicar su experiencia de una de sus publicaciones titulada Deporte igualízate, en Acting Critical Intersection Feminist Pedagogy in Spanish PESTI Programs. Este artículo fue publicado en Physical Education Sports Pedagogy, esta revista, en el año 2023. Y además comparte créditos con Dylan Landy y David Kirk. Como hemos eh, hablado, hablaremos de los retos, implicaciones y beneficios que este tipo de trabajos trae al mundo de la cultura física, salud y bienestar humano. Marina, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
1: Hola Oscar, bueno pues en primer lugar agradecerte la invitación y, y el espacio para poder hablar de este trabajo. Y Para mí es un enorme placer estar aquí.
0: No, al contrario, muchísimas gracias por haber aceptado. Y antes de iniciar la conversación Marina, me gustaría eh, preguntarte o más bien si nos pudieras platicar eh, una breve introducción de, de tu formación académica y cómo es que llegaste a este camino de la investigación.
1: Claro, pues mira, yo estudié ciencias, el grado en ciencias de la actividad física y el deporte en la Universidad de La Coruña en España y posteriormente realicé el máster de formación de profesorado con especialidad en educación física con la intención de ser profesora en educación secundaria. Durante estos años de formación en la Universidad de La Coruña estuve medio vinculada a la investigación haciendo pequeños trabajos con la que después se convertiría mi, mi directora de tesis que es la doctora Cristina López Villar y con otras compañeras de la facultad. Creo que es importante aquí saber que en mi facultad las mujeres éramos, y siguen siendo, menos del 20% de estudiantes. Así es que, bueno, vivíamos muchas situaciones sexistas. Y entonces estas pequeñas investigaciones nos permitían visibilizar esa, esa realidad, esa situación, pero no era un camino que a mí me llamara especialmente la atención. Ser sincera, porque a mí me gusta la práctica, me gusta ser profe, me gusta estar ahí en clase. Por eso, al terminar el máster, eh, decidí irme tres meses de voluntaria a Tailandia y a Vietnam como profesora de inglés, antes de dedicarme a la docencia, que era mi plan, volver a España y dedicarme a la docencia. Y esa experiencia de voluntaria me permitió relacionarme con grupos de estudiantes muy diversos, incluido alumnado de nivel universitario. Y es ahí cuando vi que me encantaba poder eh, dialogar, reflexionar y compartir con estos estudiantes más mayores. Y bueno. Mmm, Decidí que una de las vías para ser eh, profe universitaria, que es lo que entonces en aquel momento que me, que me gustaba, era realizar una, un doctorado. Y esa fue mi principal motivación para iniciarme en el mundo de la investigación, mi pasión para la educación y las relaciones humanas. Además, empecé a pensar que, bueno, que efectivamente el mundo de la investigación me permitiría abrirme caminos de continuo aprendizaje, saciando mi constante afán por saber y por conocer, además la, de la oportunidad de aportar mi pequeño grano de, de arena a favor de una educación física más democrática. Así es que decidí iniciar esta gran aventura que llamamos doctorado, que es una gran gran aventura, <ríe> también en la Universidad de Da Coruña, y después la completé con dos estancias de investigación en la University of Strathclyde, en Reino Unido, con el profesor David Kirk y con el profesor Dylan Landy, y es un camino que continúo a día de hoy como investigadora postdoctoral en la University of Limerick, en Irlanda, con el profesor Antonio Pérez.
0: Híjole, Marina, la verdad que qué envidia profesional trabajar con, con tres grandes este, investigadores y personas, este, pues ahora sí que dentro de tu formación doctoral y, y de post, eh, postdoctorado también. Sí. <risa> eh, sí, oye, eh, la verdad que fue muy interesante leer cómo eh, lo mencionabas acerca de la equidad, de género, la igualdad, en los aspectos que... que esto, esto representa, y así como los programas de educación superior, en este caso, ¿verdad? en educación física y las áreas afín que, mencionan, eh, que mencionas, sobre todo los aspectos de desigualdad entre todos los estudiantes. ¿Qué te llevó a querer llevar a cabo este proyecto de investigación con respecto a que fuera sobre todo en educación superior?
1: Gracias, Oscar. Pues la verdad es que es un poco lo que te comentaba anteriormente, ¿no? mi propia experiencia personal como chica, en entornos masculinizados y en entornos sexistas. Para poner algunos ejemplos, antes de, de yo acceder al grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, practiqué piragüismo en un club en el que yo era la única chica. Entonces, bueno, yo soy una chica para que no me conozca muy menudita, soy muy presumida, y que en cierta manera pues cumplo bastante con unos cánones heteronormativos, ¿no? Entonces el hecho de practicar ese deporte en un club donde no había más chicas se leía como que mi única intención era ir a ligar, obviamente a ligar con chicos. No podía ser que yo tuviera un interés real por el deporte y entonces yo no encajaba ahí. ¿no? Obviamente todo esto es que no era cierto. <risa> la, la, la narrativa general que había alrededor de, de mi experiencia. Entonces una vez iniciada la universidad me encontré en una clase donde solo éramos tres chicas y donde viví situaciones de todo tipo, ¿no? Desde que un profesor dijera, pues qué bien, que Marina está lesionada, ¿quién podremos jugar? Hasta que un profesor, en mitad de la cafetería, me dieron la cachetada negro. El... Esto es una experiencia real. Eh, que bueno, pues al, al mismo tiempo, durante mi paso por la universidad, también fui entrenadora de piragüismo en el mismo club donde yo había sido deportista. Y de repente pasamos de no tener a ninguna niña a que hubiera tantas niñas como niños. Y ahí me doy cuenta de que pequeños gestos, como el hecho de que existiera una mujer entrenadora, que en este caso era yo, pero podría haber sido otra, cambiar las imágenes con las que publicitábamos el club, otras acciones pueden conducir a grandes, a grandes cambios. Y pensando en los entornos educativos y en el poder de la educación, pensamos que trabajar con futuros y futuras profesionales del deporte y la educación física podía tener un gran impacto a favor de sociedades más democráticas, más justas y más equitativas.
0: Sí, y igual razón. Sí, y la verdad que eh, en muchos sentidos como o, docentes o cualquier forma o sea, eh, eh, yo lo puedo decir del otro lado de la moneda no nos damos cuenta de cómo reproducimos muchos estereotipos eh, eh, pensando que están bien, ¿verdad? Entonces eh, la verdad que, que los motivos por los cuales realizas esta investigación son motivos muy fuertes y que, que están eh, pues realmente permeando este un paso a la vez con respecto a ir volviendo con más igualdad este tipo de, de ambientes que, sin darnos cuenta, son transformativos y pensamos que deben de ser así siempre, ¿verdad? Sí. sí, sí dinos.
1: No, que efectivamente que, que el problema de, de esto es que muchas veces lo hacemos de forma inconsciente, ¿no? Y ahí está el peligro de que hay muchas veces que nos han educado de ciertas maneras y lo único que hacemos es seguir reproduciendo esos estereotipos, esas, esos ideales, por eso es importante pararnos y tener espacios de pensar y, y de reflexionar para poder no continuar con esta corriente.
0: Exactamente y, y con respecto a este tipo de, 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 de trabajos ¿verdad? Este, ¿Crees que su estudio aporte eh, o qué crees que tu estudio aporte con respecto a la conexión que debe de, 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 de haber entre teoría la realidad ¿verdad? que podemos llamar entre, entre comillas la práctica que muchos programas de educación podrían eh, eh, no aportar a sus estudiantes, sobre todo como lo mencionas en, en, tu, en tu artículo.
1: Pues creo que muchas veces en la educación superior y en la investigación eh, nos quedamos en una teorización, ¿no? en una ideación, en lo abstracto. Y cuando te conviertes en docente y llegas a un aula con 25 o con 30 estudiantes, te das cuenta de que en todo eso que estudias estaba muy bien, pero que no es fácil traducirlo o hacerlo tangible, ¿no? Porque a mí me sucedió. Dice, sí, sí. Me encanta sacarlo de los artículos, pero, vale, y ahora que estoy en clase, ¿qué? Entonces, como comentaba al inicio, yo soy de la práctica, ¿no? Soy de chándal, de pies en la tierra, con cabeza en las nubes muchas veces, pero pies en la tierra. Y creo que eso es precisamente lo que aporta este estudio. Un ejemplo de cómo la teoría y esta ideación por no llamarla idealización, <ríe> se hace en práctica. Y como la práctica ayuda a seguir haciendo teoría y a seguir avanzando, e ideando y creando espacios más equitativos.
0: Y, y mencionas algo muy importante, porque tenemos que conectar teoría, práctica e investigación también. No pueden, <ríe> pienso yo, esto es mi opinión personal, eh, no pueden ya estar este, desconectadas ni, ninguna de las... de, las, de, de todos estos componentes para crear esa realidad sobre todo para los estudiantes cuando lleguen fuera de las aulas y ahora sí ¿verdad? Este, son 25, 30 estudiantes más, acá en México podemos tener grupos más numerosos entonces, eh, entonces sí es más todavía un, un reto un poquito más eh, interesante ¿no? pero la, la metodología Marina eh, implementaron o implementaste ¿verdad? una metodología cualitativa de acción participativa de Action Research ¿Qué retos crees que tuviste con respecto a implementar este tipo de enfoque, sobre todo en tu proyecto? Uf,
1: esta es una pregunta muy interesante. <risa> en este artículo presentamos solo una pequeñísima parte de todo este proceso de investigación, acción participativa. Y así que, bueno, los retos son múltiples. Yo cuando me haces esta pregunta, lo primero que se me viene es, eh, bueno, que romper con los modelos dominantes de investigación en un ámbito como el del que yo vengo, donde la investigación positivista y el conocimiento biomédico es el legitimado, pues bueno, mmm, todo aquello que se aleja de estos modelos eh, es cuestionado y desvalorizado parte de, de la comunidad donde en ese momento yo yo me encontré. Así que eso es un gran reto, ¿no? Porque una investigación así como esta precisa de un fuerte convencimiento y un fuerte posicionamiento. Si no, <risa> acabo en contigo. Además, bueno, ya desde la parte más práctica, eh, en nuestro caso concreto estuvieron implicadas 19 personas en el proceso de diseño de la intervención. intervención, además de mi propia directora de tesis y de mis compañeras del grupo de investigación que estuvieron conmigo a lo largo de todo. Así es que bueno, es un gran reto el saber escuchar todas las voces, tratar de dar respuesta a dicha diversidad. <risa> pero bueno, el resultado sin duda merece la pena y está bien, muy potente.
0: Y, y sabes que la verdad que eh, eh, uno de los objetivos detrás de esta pregunta es eh, 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 precisamente platicar de las bondades de este tipo de, de trabajos que son muy retadores a la concepción natural eh, eh, o, o estereotípica que se tiene, pero sobre todo porque lo, el enfoque también cualitativo en nuestra área ¿verdad? de educación física, deporte, como tal, no es muy utilizada eh, como, como una herramienta este, eh, de proceso de investigación, ¿verdad? Entonces, eh, el, el ver que más trabajos se hacen con este tipo de enfoque es la verdad que también muy, muy agradable leerlo porque describe de una forma muy eh, real, vamos a decirlo así, este, todos los procesos, ¿no? Pero ahora... Mi siguiente pregunta, eh, eh, no sé si nos pudieras hablar acerca de, del currículum del programa que lo titulaste Deporte Igualízate.
1: Sí, claro. Manera que alguien lo pueda pronunciar bien, porque cuando lo presentamos en contextos anglosajones es como Deporte Igual, Deporte sí, sí. Creo que para nuestras personas oyentes van a entender ¿no? que, es, que es un juego de palabras entre Deporte Igualdad y Deporte Igualízate. Y bueno, próximamente, si todo va bien, verá la luz un artículo donde explicamos en mayor detalle el currículum y profundizamos en todo el proceso de desarrollo para que la persona lectora comprenda por qué tiene la forma que, que tiene y que entienda también que no es un currículum cerrado, ¿no? sino que es flexible y adaptada a cada contexto. Así es que animo a quien nos esté escuchando a, a leerlo cuando esté publicado. Pero bueno, de forma breve, ahora, eh, la propuesta que pusimos en práctica en este estudio en concreto consiste en cuatro sesiones de hora y media. Cada sesión tiene una temática y unos objetivos concretos que se desarrollaron eh, gracias a actividades llevadas a cabo en el aula y otras actividades que llevamos a cabo fuera del aula a través de un cuaderno de trabajo individual que cada estudiante realizaba en su casa. Y estas eh, cuatro grandes áreas temáticas que tratamos son las inequidades en la sociedad, agentes sociales, género e identidades sociales, deporte, género e identidades sociales y, por último, transformando el
0: Excelente, Marina. Muchas gracias. Y como presentan los resultados, fue también muy interesante ver cómo describías las actividades que se realizaron en el programa. Sobre todo porque lo, o, o las secciones en las que las he divided, ¿verdad? Este, como el quién es quién o el, el Privileged Walk, este, fueron algo muy interesante de, de leer. En la primera actividad fue eh, interesante ver cómo la práctica se centró en los estereotipos, que muchas veces no criticamos o no esperamos que estos sean en ciertas eh, personas, ¿verdad? aunque mencionas también que de cierta forma los retos que, que tuviste como, como moderadora. ¿este ¿Cuál crees que fue el mayor reto que, que, que te llevó en, en esta actividad?
1: Pues yo creo que el mayor reto es que nunca sabes qué va a suceder. <risa> Nunca ¿Sabes cómo van a reaccionar tus estudiantes o qué te van a decir? Y yo creo que precisamente esta es la magia de la pedagogía feminista crítica, que no es una fórmula matemática en la que dos más dos siempre suman cuatro. Por eso, bueno, como moderadora en este caso, facilitadora de la actividad, es importante ser flexible, tener una actitud abierta y estar dispuesta a sorprenderte. Entonces, eso es un reto, ¿no? Que si no tienes esas características, mmm, lo pasas mal. Así que es buen reto. Y, bueno, también es importante eh, tener estrategias para saber generar debate, guiar el debate y fomentar la escucha. Porque, bueno, esa es la única forma de desafiar nuestros estereotipos y el de las demás personas. Santos.
0: Exactamente. Y es algo muy complicado de desarrollar cuando nunca lo has este, eh, hecho como tal, ¿verdad? Eh, en la segunda actividad, la, la conversación, como Piliu lo mencionas, fue crítica. Eh, sobre todo con los aspectos de empatía y praxis experimental, cómo se unen estos aspectos. En ese sentido, eh, que el amor, como lo dice Bell Hooks, algo fue muy, muy interesante leer. Esto no solo se ve reflejado en la pareja, sino también en otros aspectos, en este caso con la interacción como con, con los estudiantes también. Otro, como un estudiante, eh, se unió, unió la, la desigualdad a través del concepto del machismo. Fue muy interesante ver cómo les cayeron esos. Eh, tenemos la expresión de este acá, ¿verdad?, cómo les cayeron esos 20. De, de ah, me estoy dando cuenta que, que está sucediendo. Eh, que no es sólo para unos aspectos, sino que viene o puede verse reflejado en otras culturas y en otras situaciones. Este, como tal, de igual forma, ¿qué crees que haya sido lo más significativo y retador de esa actividad?
1: Pues de nuevo, yo creo que es la, la incertidumbre ¿no? De, de no saber. Eh, si bien es cierto que en este estudio presentamos los resultados de una intervención concreta con ese alumnado concreto de esta clase, he tenido la suerte y la gran oportunidad de llevar a cabo esta actividad con más de, de 300 estudiantes de diferentes contextos y de diferentes edades y nunca, nunca, nunca sale igual. <risa> Porque posterior al debate, eh, después de hacer la, la, activi perdón, eh, después de la actividad de privilege Walk, el debate es siempre diferente y ahí precisamente está la riqueza poderse adaptar a los conocimientos y a los pensamientos, a los estereotipos de nuestro propio alumnado en el momento actual y a partir de ahí, de asentar esas, eh, de deber que, que sucede en clase, eh, de esa base común, generar el debate y esos nuevos conocimientos de forma común. Como bien decías, es una actividad que conecta mucho emocionalmente con el alumnado y hace que se muevan, pero desde su interior. Y es precisamente este movimiento, aunque diferente en cada persona, que se transforma en empatía, en amor hacia el resto de personas, y es lo que nos
0: Y la verdad que eh, yo puedo ser eh, 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 testigo en el sentido de que si no nos damos cuenta de que, de que eh, muchas de las cosas que realizamos sí están conectadas con el amor y que la empatía no significa ser condescendiente, y lo puedo decir que en el sentido de que eh, Inconscientemente no queremos mostrarnos vulnerables ante situaciones porque pensamos que eso es debilidad. Y de entre ese sentido empieza esa lucha de, 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 de situaciones, de, de rompimiento de paradigmas, que eh, es, es algo muy emocionante ver lo que realizaron con ese estudio, ¿verdad? Como tal.
1: Aquí, mira, me gustaría decir, Oscar, que es importante también que, que mostremos esta vulnerabilidad y este amor como docentes, ¿no? que también leyendo a Belkis muchas veces ella dice que a veces esperamos cosas de nuestro alumnado pero como docentes no nos ponemos en ese mismo nivel parece que queremos que nos cuenten que debatan que se amen que se escuchen pero que hay de nosotras de nosotros como docentes ¿no? entonces bueno también eh, mostrar esa vulnerabilidad también como docentes y que no pasa nada que si me equivoco no pasa nada y eso para aprender también no en este sentido de una relación no jerárquica yo aprendo igual que aprendéis eh, vosotros
0: y vosotros. Sí, sí, y este tema eh, puede ser este, algo que pudiéramos tener para otro episodio especial este, con respecto, eh, eh, de, 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 ahora sí que lo pudiéramos platicar tanto tú y yo desde nuestra perspectiva de género, que es eh, eh, algo muy interesante porque yo te lo puedo decir, este yo nunca pensé en muchas cosas precisamente por las cosas inconscientes que... Eh, que la sociedad, la gente en nuestro alrededor del contexto nos enseña directa e indirectamente con respecto a eso y entre una de esas, este es lo que mencionas, ¿verdad? Eh, mostrarnos vulnerables precisamente para mostrar que podemos aprender también de nuestros estudiantes sin sentir que estamos perdiendo el control, porque eh. pensamos que eh, al mostrarnos así, estamos perdiendo el control de todo y por lo mismo no queremos soltar el control
1: Efectivamente. Pues para otro episodio.
0: Sí. Bueno, Marina, en la conclusión y las discusiones, eh, como lo mencionas en el programa Deportigualizate, es una pedagogía feminista crítica que tiene interseccionalidades. ¿Cómo crees que su estudio aporte tanto a próximos estudiantes como a programas en educación superior?
1: Pues creo que las aportaciones pueden ser múltiples y diversas dependiendo de quién lo lea y desde dónde lo lea. Así que bueno, animo a quien nos esté escuchando a leer este artículo, a reflexionarlo y a, y a que nos cuente ¿no? cuáles son las aportaciones. No está escrito con un resultado fijo en mente, sino que pues eso, igual que la pedagogía crítica, que no sabemos, empezamos, plantamos una semillita y a partir de ahí eh, a ver qué sucede. De todas maneras desde mi punto de vista creo que es una aproximación que permite seguir construyendo espacios democráticos en, desde y para la educación física a partir de preceptos teóricos, críticos y feministas tan importantes como los de Pablo Freire y de la práctica crítica de referentes en nuestro ámbito como José de Viz de o Kim Oliver. Y creo que es un ejemplo de cómo se puede poner en práctica una mirada feminista, interseccional y crítica adaptándose a la realidad del contexto, favoreciendo transformaciones internas, criticalidad contextualizada, relaciones empoderantes y, más importante, praxis transformadora. Porque no nos olvidemos que debemos traspasar las paredes del aula si queremos realmente que esta transformación se haga.
0: Y exactamente en ese sentido, muchas veces uno de los factores que no nos permite eh, crear esa eh, praxis transformadora es el tiempo que el tiempo muchas veces está muy limitado como, como docentes y los resultados tanto en educación superior como en educación este, básica, nivel secundaria preparatoria, es muy limitado para los docentes y, y todo tiene que ser rápido y mostrar resultados y no por, por el tiempo no se nos permite, vamos a decirlo, tener esa conexión que pudiéramos tener con nuestros estudiantes eh, al final.
1: Efectivamente, y sobre todo en la academia, ¿no? Que esto tiene que ser rápido, y todo, todo, todo todo tiene que ser producción. Y producir, y producir, y producir, y parece que no hay nada más allá. Y, y efectivamente, para que sucedan estos cambios necesitamos amor necesitamos tiempo, necesitamos reflexión, cariño.
0: Entonces, sí, sí, sí. <ríe>
1: Están
0: retos, ¿están ¿Están ¿Otro, otro episodio. Otro, otro episodio, sí. <ríe> Marina, antes de terminar... Eh hacia dónde te diriges ahora, qué próximos proyectos tienes y cuáles serían las formas de contacto que eh, alguien que esté interesado en este tipo de, de proyectos pudiera eh, eh, hablar contigo, redes sociales, correo electrónico.
1: Sí, pues ahora mismo me encuentro un proceso de seguir escribiendo artículos que permitan dar a conocerte por igualízate, que bueno, fue mi tesis doctoral. <risa> y seguir dando a conocer pues, tanto el programa como su desarrollo como el impacto que ha tenido en diferentes personas y a diferentes escalas en diferentes momentos. Asimismo, estoy implicada en diferentes proyectos que permiten explorar desde miradas críticas y feministas las relaciones en la academia, un poco en línea con lo que veníamos criticando ahora, y también la formación docente en sí. Porque bueno, a mí lo que me interesa es hacer investigaciones con sentidos y con impacto en pro de sociedades más justas, equitativas y democráticas para todas las personas que las habitan. Y, por supuesto, estoy encantada de compartir mi contacto y compartir inquietudes y reflexiones con el apetezco. Mi correo electrónico es marina.castrogarcía.uvnle.ie y también podéis encontrarme en Twitter en mi cuenta m.castrogarcía y en la cuenta de Instagram Deportivoalizante donde además de compartir artículos esta cuenta de Instagram tiene un toque más divulgativo ya que comparto las creaciones y las reflexiones de diferentes estudiantes que han pasado que han construido este currículo que es Deportionalidad así que bueno encantada y muchísimas gracias por todo Oscar
0: no al contrario Marina muchísimas gracias por, por compartirnos esta eh, publicación y muchísimas gracias por, por haber aceptado la invitación así que ya saben si hay algún interés, eh, pueden contactar a Marina. Su correo electrónico es marina.castrogarcía, arroba ul de Universidad de Limerick.ie. Eh, Entonces, eh, porque se encuentra ahorita en Irlanda, eh, okay. Marina. Y su cuenta de correo electrónico es arroba m eh, guión bajo Castro García Y además está la cuenta de, de Instagram, arroba eh, Ahorita le voy a poner seguir este, en este instante también.
1: Gracias. ¿Me das la oportunidad, Oscar, de, de agradecer muy brevemente?
0: Sí, claro, claro. Adelante.
1: Me gustaría agradecer a mi directora de tesis Cristina López, eh, porque fue la persona que, que me animó también a seguir estos caminos eh, más críticos, y, y a David Kirk y a Dylan Landy por, por su trabajo en, en este artículo en concreto que, que me han ayudado mucho y ha aprendido muchísimo. De eso se trata, de, de seguir aprendiendo.
0: Exactamente, y la verdad que, como lo decía ahorita, este eh, eh, qué, qué gran oportunidad poder compartir con, con estas personas. Este, eh, y pa, la verdad que pueden aportar mucho y aportan mucho a, a este tipo de caminos, desde cada, cada uno desde su trinchera, como tal, y es algo muy, muy interesante. Y pues, muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos en el próximo ep episodio de su podcast, Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Hasta luego.